0: Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Ricardo Vassi e você está ouvindo ao Administração Contemporânea Podcast. Neste programa participam conosco Ivan Mangela e Marcos Xavier, executivos da IMAX Energia, onde falam sobre a tecnologia de energia fotovoltaica, negócios e estratégias de segmento. vamos apresentar uma empresa chamada IMAX ou IMAX Energia. Como que se fala, Ivan
1: Boa noite. Ima... É, então, IMAX Energia, né? Então, é, a gente trabalha, é, a princípio, nosso ramo de atuação é energia solar, mas é uma empresa que está começando, né? É uma empresa que tem um ano só de, de existência, mas é uma empresa que pretende a expandir seus horizontes para todas as áreas de energia. Energia é, não só solar, né, que é o, o ramo de atuação hoje, mas energia de fontes hidrelétricas, eólica, é, até também de fonte térmica. Mas hoje o nosso forte, né, o que a gente entrega para os clientes, é energia solar. Tanto é, por conversão fotovoltaica, né, que é a conversão direta de energia solar em energia elétrica, como térmica, né, conversão, conversão térmica, que seria para aquecimento de água, né, para residências principalmente, e para é, setor comercial
0: também. Então hoje vocês atendem tanto pessoa física quanto jurídica? Isso, exatamente. Com o mesmo produto? Sim. É, hoje Como? em
1: dia, né, esse mercado de energia solar, principalmente fotovoltaica, ele é bastante recente, ele foi regulamentado no Brasil pela resolução 442 da ANEL, que estabelece o sistema de compensação. Esse sistema de compensação, ele define qualquer pessoa, qualquer consumidor, sendo pessoa física ou jurídica, pode ser um consumidor de energia e também um gerador de energia. É, e, para isso, né, esse sistema de compensação estabelece que qualquer consumidor pode instalar na sua unidade um sistema de geração. E esse sistema de geração pode injetar energia na rede da concessionária local, o cliente vai pagar somente o líquido entre o que ele consumir e o que ele gerar, durante o um mês.
0: Então esse sistema... Ele chegar... Desculpa, foi... ele pode gerar receita também para, para o cliente? Não.
1: Então, hoje com a atual resolução, ela não pode gerar uma receita, porque ela define né, é, três categorias, basicamente. Que é a categoria de micro geração, que é até 100 kW de potência instalada. É, mini geração, que é até 1 megawatt de potência instalada, e acima disso aí já seria autoprodutor de energia. Ou então produtor independente, que são categorias que se enquadram né, na legislação do setor elétrico específico. Nessas categorias de autoprodutor e produtor independente, é possível gerar receita, mas aí tem que ser uma potência superior a 1 megawatt de potência instalada. Então a maioria dos clientes de geração distribuída hoje, eles são é, enquadrados na micro e mini geração que ele tem o um benefício financeiro de economia de energia, redução na conta de energia. Ele não vai, não vai gerar uma receita financeira para ele no final do mês.
0: Mas o excedente, caso ocorra, uhum. pode gerar um crédito, ainda que não gere receita, pode gerar um crédito de consumo? O próximo sim, mês?
1: porque por exemplo é, é, essa resolução que eu citei ela não estabelece qual é a fonte de energia que você vai utilizar para né, gerar sua energia elétrica pode ser biomassa, solar, é, enfim, eólico, o que mais hoje no Brasil é, a, a fonte que se enquadra melhor é a fonte solar com a tecnologia fotovoltaica porque o Brasil tem é, grandes disponibilidade de recursos, e essa tecnologia é uma tecnologia que é de operação muito simples, não tem manutenção praticamente, então a tecnologia solar fotovoltaica é a que mais é, se adequa a esse quesito. Então o que, que a gente tem? A tecnologia de energia solar, é, né, a energia solar é uma fonte intermitente que varia tanto no dia né, em termos de intensidade de recurso, tanto na hora do dia como ao longo do ano, então isso pode fazer com que o cliente fique assim, vulnerável a essas variações. Então, por isso, a resolução 482 ela já prevê que, caso tenha um excedente de geração, esse excedente ele se torne em crédito que vale por até 36 meses. Então, o cliente não vai receber um valor financeiro, mas em determinado mês, se ele gerar menos energia, porque, por exemplo, pode ter uma, um recurso menor de insolação em determinado mês, ele gerou menos e consumiu mais, ele vai utilizar aquele crédito que ele armazenou né, na, no seu cadastro junto à concessionária
0: E aí ele pode usar, esse cliente ele pode usar no mesmo CNPJ em diversos, diversas plantas, por exemplo, em Belo Horizonte... São Paulo, isso. em qualquer lugar, que exatamente. ele exatamente
1: sim, é, desde que o cliente ele tenha, por exemplo, quantas unidades forem, mas que estejam cadastrados no mesmo CNPJ no mesmo CPF, estejam sobre a mesma área de concessão né, da da concessionária de energia local, sim, isso pode ser feito. Por exemplo, é, vamos supor um, uma pessoa física tem um sítio, né? no interior aí, que é instalar um sistema fotovoltaico, mas ela não tem disponibilidade de espaço, vamos supor, num apartamento que ela mora na, na capital, por exemplo. Então, ela pode instalar um sistema de geração de energia é, lá no sítio e aí os créditos excedentes que sobrar, além do que for abatido na conta de energia do próprio sítio que ela tiver, esse, esse excedente ele pode ser compensado na conta que ela tiver no seu apartamento, por exemplo, na capital. Isso é, se estende também para é, propriedades de empresas também, né, vinculadas ao mesmo CNPJ. Então, é, uma, é um incentivo muito grande que passou a existir, um né, incentivo assim, do governo, que foi a regulamentação da utilização da energia, é, principalmente, que foi beneficiada por essa resolução, né, tecnologias de energia solar fotovoltaica.
0: Essa placa fotovoltaica é aquela placa de aquecimento solar?
1: Não, né? Não. A placa é, é até um ponto que geralmente as pessoas é, confundem bastante, mas é importante realmente deixar claro que a Nige Solar Fotovoltaica utiliza uma outra tecnologia. Olhando a, a distância, até parece a mesma placa, mas... Se você reparar, não, não tem nada a ver. Um, a placa de aquecimento solar ela tem basicamente uma placa, uma placa metálica com circuito hidráulico para coletar o calor. A placa fotovoltaica ela é feita de semicondutor que gera energia elétrica diretamente e não tem circuito hidráulico, não tem água circulando por ela. Tem a corrente elétrica circulando pelas células solares formadas por semicondutor, geralmente silício
0: essa placa fotovoltaica ela já então ela já está preparada para converter energia solar em energia elétrica
1: perfeitamente é, essa placa tecnologia fotovoltaica ela é, hoje é uma tecnologia já muito bem desenvolvida né estabelecida no mercado é, e utilizada em outros países como na Europa e nos Estados Unidos há muitos anos há décadas né a tecnologia converte energia solar diretamente em energia elétrica. Só tem um detalhe que ela é convertida em corrente contínua, energia elétrica, mas em corrente contínua. O que isso significa? A corrente contínua é uma forma de é, uma forma de, de, de uma condição da energia elétrica que no, no caso dos consumidores é, comuns, né, a maioria dos equipamentos que são utilizados. Ele, é, ele utiliza a corrente alternada, né? a corrente elétrica, né? as cargas elétricas, elas ficam oscilando né? de um lado para o outro na, no interior do, do, do condutor, né? onde está sendo percorrida essa corrente elétrica. Então essa é a característica da, da corrente alternada, que é utilizada geralmente na maioria dos equipamentos. Então tem essa questão, a placa fotovoltaica, ela gera energia em corrente contínua. É um único sentido de fluxo de elétrons que atravessa a placa e o condutor que estiver é, sendo ligado para aproveitar a energia externamente. Então o que, é que acontece? É, é, é
2: similar das baterias, né? é similar à corrente que as baterias, por exemplo, geram, né? que é em corrente contínua.
1: Isso, similar. Uma bateria, pilha, é tudo corrente contínua. Né? Ok, um Mas, pouco mais... é,
0: é, deixa eu lançar a pergunta aqui para o Marcos. É, então, nesse caso, Marcos, se eu quiser, por exemplo, colocar na minha residência esse equipamento, o que, que eu tenho que fazer? Qual que é o passo a passo? Eu tenho que alterar o meu relógio, o meu padrão? Como é que funciona?
2: Então, é aí que a IMAX entra, porque a IMAX, além dela fazer o projeto do, do sistema, ela pede a solicitação de acesso a concessionária local. Por exemplo, no caso aqui de Minas Gerais, seria a CEMIG. E aí ia, ia, em Max envia o projeto para a CEMIG, a CEMIG aprovando, ela faz a vistoria da obra e se tiver tudo ok, a própria CEMIG é, é, troca o relógio. É esse relógio um relógio bidirecional, que ele mede tanto a energia que você gera como a energia que você consome. E no final do mês, você vai pagar somente a diferença do que essas duas medições no caso aí, medir. Isso.
0: Como que vocês tiveram essa ideia? Como que vocês captaram essa necessidade no mercado? Foi a partir da resolução? Ou vocês já já conheciam a resolução, não foi a partir dela? E decidiram unir o conhecimento de vocês para entender? Como que no, foi essa história? No caso, a gente sempre teve a intenção de
2: mexer com a parte de energias renováveis. Só que no caso da energia solar tinha um entrave muito grande que não tinha nenhuma regulamentação no país. E quando saiu a resolução 482 da ANEL, coincidiu que foi o ano que é poucos meses antes da gente formar. Então a gente teve essa ideia de, poxa, agora que saiu uma resolução no país, que há a possibilidade do crescimento da tecnologia de energia solar no país, por que não investir nessa área? Então foi a partir dessa resolução que regulamentou que a gente... É, focou mais nessa área de energia solar.
0: Quando vocês desenvolveram um produto ou um serviço, vocês chegaram a fazer alguma pesquisa de mercado para ver o que estava acontecendo aqui em Belo Horizonte ou Minas Gerais?
2: Sim, a gente pesquisou e viu que, por exemplo, a energia solar fotovoltaica, no caso de grandes capitais, como Belo Horizonte, tudo era, era, era zero, não tinha nenhuma aplicação. O que existia é aplicação em comunidades isoladas, onde que não tem rede da concessionária, e aí utilizava o um sistema fotovoltaico acoplado ao sistema de baterias. Só que esse sistema, ele é, por usar baterias, ele é um sistema muito caro, porque as baterias tem um preço muito caro, e além disso, o, a, a vida útil das baterias são somente 4 anos o que acarreta uma troca das baterias, que é mais ou menos 50% do preço do sistema a cada quatro anos. Então, com essa resolução, teve a possibilidade de eliminar as baterias do sistema, porque, nesse caso, a, a própria rede da concessionária serve como arma, a, a armazenagem de energia, entendeu? Então, você era, armazena na rede e, e elimina a necessidade das baterias, reduzindo o custo do sistema para 50%. Entendi. Você se conheceram na faculdade... Exatamente, a gente, por coincidência, a gente entrou na segunda chamada do segundo semestre na PUC no, no, no ProUni. E aí a gente, coincidentemente, caiu no mesmo grupo do primeiro período e seguiu até o último período da faculdade.
0: Que legal. E, e vocês a, a cogitar, cogitar, montar outros negócios ou isso já veio assim, direto? É isso aqui que nós vamos fazer? A resolução estava tá, saindo já no no último ano de vocês e foi aí que vocês tiveram ideia ou vocês já discutiram isso? Como que funcionava essa dinâmica entre vocês?
2: É, na verdade a gente já tinha uma ideia desde o sétimo período, quando a gente teve uma matéria de empreendedorismo na faculdade, que a gente teve uma ideia, a gente, assim, cogitou a ideia de montar o um próprio negócio. E aí a gente teve várias ideias, como por exemplo, fazer uma empresa de eficiência energética, ou uma empresa de biodiesel, enfim, outras várias aplicações na área de energia. Mas quando saiu a resolução da Anel 482, a gente percebeu que poderia ter um oceano azul, vamos dizer assim, porque é uma, algo novo. Não tem nenhum, não tinha nenhuma empresa em Belo Horizonte, assim, forte nessa área. Então a gente juntou, como se diz, o Ucho Agadave. A gente já tinha a intenção de montar um próprio negócio e tinha aí uma grande demanda para que está ensinando no Brasil. Então foi a partir dessa, desses dois fatores que a gente resolveu montar o próprio negócio.
0: Vocês utilizaram, você na verdade, Marcos, utilizou o termo oceano azul. É, isso Sim. é muito interessante do ponto de vista que a administração usa. É, é um termo novo para administração, né? novo assim, tem por volta de três anos, eu acredito. E essa ideia, essa concepção de diferenciação de mercado é muito recente e pouquíssimas empresas, para falar pouquíssimas, eu nunca mensurei isso, nunca foi mensurado, eu acredito. Mas quase ninguém utiliza esse recurso de diferenciação quer dizer, encontrar uma solução de mercado ou um, um espaço no mercado, que seja só seu, que tenha uma identidade só sua.
2: Exatamente. Vocês tiveram
0: algum, algum estudo em administração para ajudar a conceber o negócio? É, quando, quando, no, no curso
2: de engenharia de energia na PUC, ele, a gente teve várias matérias de, de administração e alguns trabalhos, a gente trabalhou com essas ideias de matriz SWOT, é, oceano azul, enfim. Essa, essa parte de, de administração e gestão mesmo. Então, essas ideias que a gente já tinha na cabeça, a gente a partir desse, 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 dessas matérias, a gente começou a ficar antenado no mercado. E aí, quando a gente viu a oportunidade, a gente, opa, que agora dá para é, implementar essas ideias que a gente já estudou.
0: Entendi.
1: É, eu só, só queria falar uma... Desculpa. Posso só falar uma... Complementar um a pouquinho vontade. Aqui, que mais... A que em relação a essa questão de um diferencial no mercado, um espaço novo, né, que ainda não, não é ocupado, o que a gente pensou ainda para agregar melhor tanto nossos planos de atuar em vários setores de energia, como também que iria ajudar nesse sentido, e também iria ajudar no sentido de a gente é, conseguir melhores condições para os nossos clientes, seria o fato de a gente, é, numa mesma empresa, integrar uma solução fotovoltaica, que a gente já comentou, né, para geração de energia elétrica e, ao mesmo tempo, uma solução de aquecimento de água. Ou seja, a gente trabalha com aquecimento de água, energia solar e geração de energia elétrica. Disso decorre que, é, hoje, o custo da energia fotovoltaica ela é ainda um pouco caro. O investimento é alto e tem um retorno que é de 10 anos, mas o sistema dura 25 ou 30 anos. Então, por exemplo, você gera energia durante é, 10 anos e você está pagando o investimento. Após os 10 anos, até completar é, entre 25 e 30 anos, você teria como se fosse uma geração de energia de graça. Então, o que, que acontece? Hoje, o, a grande dificuldade do sistema fotovoltaico é o, é o investimento inicial. que veja que para você re, recuperar o investimento em 10 anos, significa que tem que ser um investimento né, um pouco alto. É, então o que que acontece? O sistema de aquecimento solar, que inclusive já está muito melhor consolidado no mercado brasileiro, ele tem um retorno de investimento muito mais rápido, é questão de dois a três anos. Então como a gente trabalhando com as duas é, soluções, que no final das contas resultam em uma economia de energia para nossos clientes, a gente trabalhando com as duas coisas integradas para o mesmo cliente, o cliente consegue um sistema que tem um retorno intermediário, né? Um retorno que está girando entre 5 anos. Então, o que tem sido feito pela maioria das empresas especializadas em aquecimento, é, em, especializadas em, em energia fotovoltaica, que é fornecer uma solução de energia que tem um retorno de investimento em, em, em torno de 8, 10 anos a gente está conseguindo fazer, através da agregação do sistema também de aquecimento, a gente está conseguindo fazer com cinco anos de retorno de investimento. Então, acho que isso, isso também é uma coisa que ajuda bastante, né? principalmente do ponto de vista do cliente, é muito mais fácil você investir em um sistema que tem um retorno de 5 anos do que um sistema que tem um retorno de 10 anos.
0: Legal. E, e com relação, existe então uma linha de financiamento para a aquisição desse sistema?
2: É, essa é uma das maiores dificuldades também da área fotovoltaica, porque atualmente, o, o, principalmente o módulo, que é o principal equipamento do, do sistema, ele é importado principalmente da China. E as linhas de financiamento existentes no país hoje, por exemplo, BNDES, ele exige que 70% do sistema seja de fabricação nacional. Então, como esse equipamento, o modo não é de fabricação nacional e nem um inversor, então hoje não tem financiamento é, de bancos né, nacionais, por exemplo, para o fotovoltaico. Os privados também... É, não tem uma linha de financiamento para essa parte de fotovoltaica. então é até essa uma essa é tecnologia
0: da placa desculpa Marcos desculpa sim é, é, te interromper mas é só porque essa tecnologia da placa ela é patenteada ou ela pode ser fabricada aqui desde que seja por exemplo pago royalties royalties né como que funciona isso porque é, é viável ou seria viável uma parceria com o um fabricante no caso é uma, seria uma oportunidade de negócio para uma outra empresa fabricar o equipamento que vocês vendem? Sim, seria uma ótima oportunidade. Porém, a
2: tecnologia para a construção do módulo requer uma engenharia bem consolidada. E atualmente o Brasil não possui essa tecnologia. A tecnologia, na maioria das vezes, ou é alemã ou é americana e as fábricas são na China por causa do preço de produção, que é muito barato, e principalmente também o preço da energia, porque... A fabricação da placa ela é muito onerosa em termos de energia. E a energia no país hoje é tem um preço muito alto em comparação aos outros países. Se você Os fabricantes, por exemplo, que fazem uma análise de investimento para instalar uma planta aqui no Brasil, chegam à conclusão que não é viável fazer uma planta com essas condições que o país oferece
0: atualmente. Então eles migram para outros países, principalmente a China. Vocês chegaram a fazer uma pesquisa de mercado então nesse sentido?
1: Sim, sim, a gente fez essa, essa pesquisa, né? é, especialmente, praticamente assim, o que a gente poderia usar de fornecedores é, dessas tecnologias. E realmente a gente viu que é, o mercado ainda brasileiro ainda não tem essa tecnologia própria. Existe atualmente, hoje, a um único, um único, única fábrica né, brasileira que monta os painéis, né? mas ainda assim ela importa as células e ela monta sobre o módulo. Então, é, a gente fez essa pesquisa e a gente viu que existe um potencial de instalação de plantas é, de fabricação aqui no Brasil, mas que ainda vai depender de algumas medidas do governo, né, de, é, na questão de incentivos. Isso poderia resultar na queda assim, significativa do preço do sistema, inclusive, porque os módulos são ainda... É um dos componentes mais caros do sistema. E, considerando que incide impostos de importação e tudo mais e tal, é, a gente tendo uma fábrica brasileira, né, totalmente de tecnologia é, instalada aqui no Brasil, a fábrica nacional, a gente poderia ter uma redução significativa desses custos. E, com isso, é, viabilizar mais ainda o mercado e impulsionar o mercado ainda mais. Então, hoje o mercado ainda é um pouco lento devido a essas essas dificuldades, mas a gente já previu que isso poderia é, esse cenário pode mudar, né? Basta um, uma, uma força política, né? um incentivo político, para que isso seja feito no Brasil.
0: Em contrapartida, é, se esse cenário mudar, vocês se sentiriam ameaçados?
1: Bem, depende é, assim de, do perfil da empresa que for é, investir nesse negócio se a empresa for a empresa que vai investir também tanto na, na fabricação como na instalação dos sistemas especialmente sistemas capilarizados, né, difundidos geração distribuída clientes residenciais, etc seria sim uma ameaça porque é, seria muito mais vantajoso para o cliente contratar o serviço diretamente da fábrica porém eu acho pouco provável que a fábrica de, de, de equipamentos, ela se comprometa também a instalar os sistemas para, para os clientes. Eu acho que é, são níveis bastante diferenciados de, de capital também. A, a, a gente está falando né, de dezenas de milhões de reais para um investimento em uma fábrica de, 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 de modos fotovoltaicos. Enquanto uma, uma, fábrica, uma, uma empresa de serviço de engenharia... Né, é possível de ser viabilizada com muito menos investimento então são níveis bem diferentes eu acho pouco provável que isso aconteça
0: e, e fazendo uma análise assim uma abordagem simples né, do que já, já houve no Brasil recentemente com a TV a cabo, por exemplo a própria telefonia celular a gente está hum. falando de um fenômeno semelhante quer dizer, o custo inicial sempre vai ser muito alto de uma nova tecnologia mas nos próximos, sei lá 15 anos, isso pode virar esse negócio de energia fotovoltaica ou, ou a própria produção de energia pelas empresas ou por residências, isso pode ser uma realidade dos próximos 15 anos, mais ou menos, virar uma Com concessão certeza. como se fosse uma NET, uma SKY, alguma coisa nesse sentido?
1: Com certeza, essa é a grande tendência, né? O, os sistemas de geração caminharem para a geração distribuída local. E a gente vê que, por exemplo, quando a gente, a gente tinha entrado na faculdade, por exemplo, começou o curso de engenharia, a é, energia eólica, por exemplo, era uma coisa impensável por causa do preço. A energia solar, a gente nem cogitava a hipótese de que solar poderia se tornar viável, né, solar fotovoltaica, em um médio prazo. A gente imaginava que era coisa para 50 anos. A gente imaginava quando a gente estava no início da faculdade que a gente via os preços da, da tecnologia. né? E hoje em dia, é, a gente vê que o preço da tecnologia, só nesse período, né, desde, desde a nossa época de graduação uhum. até a, a época atual, é, a gente já teve um custo, de o custo já foi reduzido mais de três vezes, né? Mais cinco vezes o custo já caiu. É,
2: né? Só para ilustrar isso aí, Eu estou até aberto aqui uns dados aqui. Quando a gente entrou na faculdade em 2007, um módulo fotovoltaico de 230 watts custava R$ 5.200. Hoje, em 2014, a gente encontra o um módulo por R$ 840, reais, de 250, 240 watts. Então, aí, como o Ivan Industrial, mais de cinco vezes aí o custo do que barateou o, o modo fotovoltaico nesse ganho de escala e ganho de tecnologia
0: ao longo desse tempo. Sim, e num prazo muito curto, né? Sim. É, muito sete anos. Então, é. a
1: gente acredita que essa é a tendência. Por isso que a gente apostou nesse, nesse investimento, porque como, como empresa pequena, a gente deveria entrar no mercado antes de o mercado estar dominado por grandes empresas. Então, a gente entrou no mercado um pouco antes de o sistema, né, desse sistema de geração de energia ser absolutamente viável, a gente entrou se preparando como empresa para a gente suportar as concorrências que, com certeza, vão, vão aparecer de grandes empresas quando o sistema se tornar mais difundido né, no Brasil, se tornar, ter um, um alcance mais massificado. Quando o sistema tiver nessa ordem de, de fusão, assim, de alcance, com certeza vão, vão ter empresas já de bem maior porte também competindo por esse mercado e a gente quer estar preparado para competir com essas empresas. Né? Então a gente tem que se preparando, a gente já está se
0: preparando desde então. Uhum. É, enquanto estudante de administração, eu tenho que citar o ponto que... Vocês são maduros em termos de visão de negócio, visão de mercado, e não só vocês tiveram uma excelente aula sobre estratégia, como vocês estão conseguindo executar da forma exemplar. Vocês encontraram um nicho específico, estão antecipando uma tendência de mercado, é congruente no sentido de no que, que o mercado precisa. Tem tanta empresa que levanta a bandeira de sustentável, e ainda tem tanto a fazer, e vocês já nasceram de uma forma sustentável e muito inteligente. É, eu gostaria de perguntar mais uma coisa só, com certeza vocês vão ser uma empresa muito diferenciada e muito grande. E eu acredito que nos próximos menos de 5 anos, vamos colocar assim, no médio prazo, é o que eu espero muito para vocês. Já prevendo isso, qual seria, ou vocês já estão planejando, uma forma de escalonar a empresa e o serviço de vocês? Ou seja... É, vocês vão provavelmente ter uma demanda muito grande nos próximos anos. Como que vocês estão pensando em escalonar o um negócio de vocês?
1: Você fala do ponto de vista de organização de, de pessoas pra, e, e também de infraestrutura para a gente Exatamente. É, atender de essa integral. demanda?
0: Exato. Do ponto de vista integral da empresa. Pessoas, compras, vendas. É, é, como que vocês vão dar o próximo passo, assim? o que está surgindo na mente de vocês para aguentar uma demanda futura?
1: Uhum. Então, a primeira coisa que, que a gente pensa é questão de pessoas. Eu acho que a né, o, o recurso bem mais importante de uma empresa é o pessoal. Né? Então, a gente investe muito nessa ideia. A gente está se preparando para a gente absorver uma carga bastante elevada de profissionais, tanto do quadro técnico, como do quadro de engenharia e do quadro de gestão também, que a gente tem a plena consciência, né, muita, muita tarefa para a gente gerenciar nesse início, mas a gente tem a plena consciência que quanto mais é, for surgindo demandas, mais pessoas a gente vai precisar. Então a gente já está trabalhando com. É, parcerias com outras empresas também, a gente já está estudando formas de a gente é, absorver pessoas para a nossa empresa, mais quantidade de pessoas, a gente trabalha com consultoria também, é, a gente contrata consultores individuais também, a gente tem buscado parcerias com empresas, né, na, na, referindo a área de compras, parceria com empresas internacionais que podem fornecer para a gente diretamente os produtos, que hoje são importados, mas são importados e revendidos aqui ainda por outras empresas, por outras lojas né, de equipamentos, a gente acaba ficando ainda refém dessas outras empresas brasileiras que revendem os produtos internacionais, então a gente está buscando parceria com essas empresas internacionais de tecnologia, de fabricação de equipamentos, etc, para a gente é, poder é, absorver essa demanda toda. E além disso, a gente já está vislumbrando é, possibilidade de a gente expandir a nossa área de atuação. Né? Como eu falei no início, a gente inicialmente trabalha né, mais focado na área de energia solar, mas a gente já está visualizando e planejando cenários para a gente também ampliar nosso horizonte de atuação. Por exemplo, é, é, na área de projetos elétricos de subestações, usinas em geral, né, que não seja só solar, vários ramos de energia. Então, assim, a nossa ideia é ser uma empresa de infraestrutura de energia no futuro. Então, esse que é o nosso, a nossa ideia, assim. Então, tem, tem várias ferramentas que a gente está usando, várias é, fontes de informação, mas, resumindo, acho que seria isso, né? a gente tá, tentar ao máximo estar preparado para absorver essa demanda e também é, abrir o, o leque da empresa para ela não ser uma empresa muito especializada em um, em um único é, serviço, para que se, por exemplo, vier a ocorrer alguma crise no setor, por exemplo, de energia fotovoltaica, a empresa tenha outras áreas que consigam dar suporte para a área de fotovoltaica, para que a empresa sobreviva, né? porque senão pode vir uma crise, qualquer coisa, e a empresa morre. Então a gente quer que a empresa realmente se perpetue.
0: Marcos, Ivan, muito obrigado por vocês terem participado. Eu queria que vocês deixassem o contato de vocês, se vocês quiserem, seja um e-mail ou o próprio site eletrônico de vocês. Fiquem à vontade para divulgar a empresa.
1: Então, eu que agradeço, né? a gente agradece muito aí a oportunidade de participar desse desse hangout aqui com você, Ricardo. Uhum. e agradeço também as palavras que você falou de elogio para a gente, que são muito válidas, especialmente é vindo é, de uma pessoa da área de administração, né, que a gente tem que ter realmente como referência, né, para a gente não fazer besteira. Então acho <risos> que é muito agradável, gratificante ouvir essas coisas, todas que você falou. É, o nosso contato, né, maxenergia.com.br meu email, meu e-mail da empresa é ivan.maxenergia.com.br E a gente está à disposição aí, esperamos os contatos aí de todos vocês que tiverem interesse. E no mais, eu tá, agradeço
2: é. e boa noite. Agradeço também pelos pela, elogios. Deixo o meu contato, como o Ivan falou, e maxenergia.com.br o site marcosenergia.com.br e e-mail marcos.marcosenergia.com.br.
0: E chega ao fim mais um episódio da Administração Contemporânea. Assine o nosso feed na iTunes, ADM Contemporânea ou no SoundCloud.com. Obrigado, até a próxima.